0: ORAÇÃO DA MANHÃ Comece seu dia na presença de Deus. ORAÇÃO DA MANHÃ Com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, ilumina. Amém. Dileto ouvinte, iniciemos nossa manhã de terça-feira quaresmal em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seja. Ó Deus, que a fiel observância dos exercícios quaresmais prepare o coração dos vossos filhos e filhas para acolher com amor o mistério pascal e anunciar ao mundo a salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nesta manhã de terça-feira, nós queremos meditar com vocês as palavras de Santo Afonso Maria de Ligório, que hoje traz para nós o tema da nobreza da alma. Ele parte da meditação de Eclesiastes 10:31, Filho. Guarda a tua alma na mansidão e dá-lhe honra segundo o seu merecimento. A nossa alma é, sem dúvida, mais preciosa do que todos os bens do mundo, não só pela sua nobre origem, senão também, muito mais, pelo apreço do seu resgate e pela sublimidade do seu destino. Por isso o demônio estima-a tão alto que para se apoderar dela não descansa. Ora, diz me se o inimigo vela sempre para perder a nossa alma, como podemos nós ficar dormindo o sono da tibieza? Devemos considerar bem que o negócio da nossa eterna salvação é um negócio das mais graves consequências, porque se trata da alma. E tendo-se perdido esta, tudo está perdido. A alma de São João Crisóstomos deve ser tida por nós como mais preciosa que todos os bens do mundo. E para compreender esta verdade acrescenta Santo Eleutério se não nos basta saber que Deus a criou a sua imagem e semelhança seja-nos ao menos suficiente saber que Jesus Cristo pagou um preço de valor infinito para remir a alma da escravidão do demônio. Se não acreditas no Criador, interroga ao Redentor. Assim é, para salvar nossas almas, o próprio Deus sacrificou seu Filho à morte e o Verbo Eterno não duvidou resgatá-las a troco de seu sangue, postes comprados por um alto preço. Pelo que um santo padre, considerando o preço do resgate humano, chega a dizer, parece que o homem vale tanto como Deus. Tinha muita razão São Filipe Neri de tratar pela salvação da alma. Se tem tamanho valor a nossa alma, que bens do mundo poderemos dar em troca se viermos a perdê-la? Que dará o homem em troca de sua alma? Se houvesse na terra homens mortais ou outros imortais, e se os mortais vissem os imortais preocupados com as coisas do mundo, procurando granjear honras, bens e prazeres mundanos, dir-lhe-iam, sem dúvida: "Quanto sois insensatos! Podeis adquirir bens eternos e pensais nestas coisas miseráveis e passageiras?" e é por elas que vos condenais a penas externas na outra vida? Deixa esses bens terrestres para aqueles que, como nós, tudo vem acabar com a morte. Mas não, todos somos imortais. Como é, então, que tantas pessoas perdem a alma em troca das miseráveis satisfações deste mundo? Devemos, de hoje em diante, empregar todos toda a inteligência na salvação da nossa alma, e por isso devemos fugir das ocasiões perigosas, resistir às tentações e frequentar os sacramentos. Vede, diz Santo Agostinho, o demônio estima tanto uma alma que para se apoderar dela não dorme, mas anda continuamente ao redor de nós buscando perdê-la. Ora, se o inimigo vela sempre para a nossa perdição, havemos de ficar dormindo o sono da tibieza? Vigiai, vigiai, diz Santo Agostinho. Ah, meu Deus, de que serviram os longos anos que me haveis dados para adquirir a salvação eterna? Vós, ó Redentor meu, resgataste a minha alma à custa do vosso sangue e madestes para trabalhar pela sua salvação e eu não trabalhei senão para perdê-la, oferecendo-vos a vós que tanto me haveis amado. Agradeço o tempo que ainda me concedeis para reparar tão grande perda. Perdi a alma e a vossa amável graça. Então estas palavras de Santo Afonso são palavras muito duras e muito esclarecedoras para nós. Precisamos pensar na nossa salvação eterna continuamente. Não podemos desprezar esse chamado de Deus para que nós sejamos salvos, salvos no nome e no poder de Jesus Cristo. O ser humano precisa alimentar-se espiritualmente. Daí que fechar as igrejas, impedir as pessoas de prestar o culto a Deus, não é algo que possa ser considerado como positivo. Nunca isso antes aconteceu. A igreja sempre ajudou a enfrentar as pestes com a espiritualidade porque nós não podemos concentrar a nossa preocupação somente no corpo. Nós temos uma alma. A gente respeita os ateus, os materialistas, os positivistas, os que não creem na vida além da morte. Mas nós que cremos somos uma grande multidão e nós não podemos fechar o nosso coração achando que o impedimento à oração, ao louvor a Deus seja algo positivo. Nós temos respeitado o distanciamento, respeitado todas as exigências sanitárias, bastam ir às nossas igrejas. Então nós não podemos fechar o alimento que nós temos à nossa alma, ao nosso interior. E até digo para você, prezado ouvinte, que nós precisamos crescer juntamente aí com Frei Gil e tantos outros padres que estão Nas mídias, movimentando multidões em oração pelo fim da peste, da pandemia, nós precisamos nos unir a isso. Orai e vigiai, para não cair em tentação, na tentação do medo, da depressão, do suicídio e de tantas outras angústias. Não é fácil, todos nós temos familiares, temos amigos, estão em situação difícil, outros até que já se foram, mas a nossa fé vai além dessas realidades passageiras da vida. Vamos orar e pedir a Deus o fim da peste, da fome e da guerra. Vamos à palavra de Deus. A aclamação ao Evangelho da Missa desta terça-feira nos apresenta um versículo do Salmo 50. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo a alegria de ser salvo. Uma alma que não pensa na sua salvação, ela está fora do prumo, fora do rumo, fora da estrada. Todos nós precisamos, como pessoas crentes em Deus, como pessoas batizadas, tomar consciência que não pertencemos a este mundo. O ser humano não é só corpo, ele é alma, é um composto. A natureza, a genética dos nossos pais nos deram o corpo, mas a nossa alma, que foi criada de forma eviterna para a eternidade da parte de Deus, ela é imortal, ela transcende as realidades deste mundo. E nós precisamos do cuidado do corpo, muito cuidado com o nosso corpo, mas também muito cuidado igualmente com a nossa alma. Se alimenta o corpo com os nutrientes, com os alimentos, com a água, etc., com os medicamentos. Mas a nossa alma nós alimentamos com a oração e com os sacramentos. Portanto, cercear os sacramentos é algo que fica a desejar e nos preocupa muito. Todos nós precisamos dos sacramentos, que são sinais sensíveis da graça de Deus em nós. Necessitamos desse toque de Deus que vem a nós através dos sacramentos, sobremaneira do sacramento da Eucaristia, da Confissão. Que Deus nos ajude a sair desta situação premente. Que Deus ilumine médicos, enfermeiros, atendentes. Ilumine as pessoas da segurança pública, todas as pessoas que estão ligadas ao combate, aos efeitos nefastos da pandemia. E rezar também pelos nossos enfermos, para que sejam fortalecidos por Deus, possam retomar suas vidas e melhor servir e amar a Deus. Nós precisamos formar esse grande exército de oração, rezar em pequenos grupos, com distanciamento, em frente às unidades de saúde, pelos médicos, pelos enfermeiros, atendentes, pelos doentes. O momento agora é de oração. Nós precisamos empenhar a força, o poder que Deus nos dá através da oração para que possamos abreviar o tempo do sofrimento sobre a terra e aprender com esta pandemia que nós precisamos ser mais humildes. Não é Deus que dá essa peste, mas Deus permite as nossas provações para que nós sejamos melhores e que Deus dê o descanso eterno aos que já partiram em razão deste vírus. Pai de bondade, eterno Deus, abençoa os nossos sacerdotes, diáconos, religiosos, lideranças, Coordenadores de grupos de oração, de grupos de rosário, do texto dos homens, do texto das mulheres, dai, Senhor, a todas as nossas lideranças, esse vigor orante, para que nós possamos combater no poder da oração, ó Pai, todos os malefícios que vêm anexos e conexos a esta pandemia. Toca, Senhor os que estão doentes, para que sejam revigorados espiritualmente e assim possam vencer de maneira mais profunda a enfermidade. Tira-nos do medo, do obscurantismo e de todas as angústias, porque em Ti, Senhor, confiamos. Basta-nos a Tua graça e dai-nos o zelo também pela nossa alma, pelo nosso espírito, a fim de que sejamos interiormente fortalecidos, para melhor te servir e amar, e assim melhor cuidar dos que sofrem. Assim seja. Amém. Pela intercessão dos santos anjos de Deus, venha sobre você e sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.